0: El mercado inmobiliario español afronta el 2024 con varios retos y oportunidades. La subida de los tipos de interés, el aumento de los costes de la construcción, la inflación y la crisis energética son algunos de los factores que han afectado al sector en el último año. Factores que, sin embargo, no han frenado la demanda, pero sí han contribuido a la subida de precios tanto en el segmento del alquiler como de la obra nueva. A ello se suma, además, la reducción de la oferta en ambos mercados, aumentando así la tensión en el sector. ¿Seguirán subiendo? ¿Los precios bajarán o se estabilizarán? ¿Y los alquileres? ¿Cuál será la tendencia para este nuevo año? Hoy, en Plaza al Día, ¿será 2024 otro año difícil para la vivienda? Saludamos a José Luis Santa Isabel, es el presidente de FECOBAL, la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana. Señor Santa Isabel, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo se prevé el mercado de la vivienda en España este 2024?
1: Bueno, se prevé, se prevé con mucha incertidumbre, incertidumbre por muchos motivos, incertidumbre por la parte del mercado y, y incertidumbre por la parte de la oferta. ¿No? Eh, tenemos un, un mercado claro que atender, que hay dos colectivos fundamentales en general que, que el mercado de la vivienda no ha conseguido cubrir, que son los jóvenes, y los mayores, y las dificultades eh, de estos dos grupos, pues, unido a la subida incesante de los precios y los costes de la construcción y los intereses de, la, de las hipotecas, pues hacen que la ecuación no tenga una difícil salida. Eh, pese a los esfuerzos de, de la Administración, y las intenciones de la Administración, parece que el objetivo reina de, de, de la legislatura, tanto nacional como autonómica, es la vivienda, la vivienda social, pues la ecuación de, de, de resultado no es, es, es francamente incierto. ¿Cuál es el problema de la juventud o de los mayores? Pues básicamente es la necesidad de tener ahorrado una cierta cantidad de dinero para dar entrada. Y eso es eh, hoy inviable, ha desaparecido. La clase la clase media, la, esa clase media ahorradora, pues, pues, pues no está. Y las jóvenes tienen dificultades enormes para poder mmm, pagar esa entrada que hay que pagar en las viviendas. Así que toda política que venga por ahí, como parece que, que está mmm, intentando establecer el PP, pues, pues de dar esa ayuda o en forma de avales, aunque haya disposiciones del ICO, pues el ICO al final son los bancos los que lo juzgan, el concederlos o no, y por lo tanto la forma de terminar esa concesión pues es como la, o a otras personas cualquiera, y por tanto pues los jóvenes no pueden acceder a, esa, a esos créditos ICO, pero sí creemos que puede haber soluciones pues vía IVF en la Comunidad Valenciana o vía eh, avales de la Administración que permitan a los jóvenes ...tener ese 20% o ese 30% que solicitan las entidades bancarias... ...que es la parte que no cubre el crédito hipotecario... ...que hoy mismo los bancos dan. Uh -huh. Así que um, ahí tenemos un caballo de batalla que hay que solucionar... ...para que podamos estar en disposición de que pudiera haber solución a esto. Y el otro problema es el problema de costos. Eh, los costos de la construcción desde la pandemia... ...pues eh, vienen creciendo constantemente, constantemente significa... Que hoy tenemos un precio de costo de la construcción que es igual al que teníamos en el año 2020 subido en casi un 30 o un 35%, que es la subida más grande que ha habido desde los últimos 30 años juntos. O sea, sumar los 30 años anteriores, por pues la construcción ha subido estos últimos años ese 30%, que hacen que um, sea bastante inviable la posición de obtener viviendas a un precio eh, razonable. Taxable
0: razonable. Los bancos centrales de la Eurozona, así como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, han detenido un poco el incremento de los tipos de interés. Ese mm. cambio en la política monetaria podría marcar este año un punto de inflexión en la economía global. ¿Cómo cree que puede afectar esto a la vivienda?
1: Bueno, indudablemente, indudablemente, o sea, eh, la caída del Uribor, pero estamos en el 370, hemos estado en el 410 y parece que hay intenciones de hacer reducciones del del, 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 del interés de entre dos y tres veces durante el año 24 tienen que contribuir evidentemente a la bajada de los costes de los intereses eh, y por tanto pues reanimar el tema hipotecario pues que viene bajando también evidentemente la contratación de hipotecas porque eh, también te puedo dar otro dato o sea una hipoteca en, hace una, un, un crédito gesto, un crédito eh, promotor ...hace dos años... ...pues estaban en 3,380... ...hoy están en 6,650...
0: ...más del doble... O sea,
1: sí. ...entonces claro... ...y eso va a influir directamente... ...en los costes de las viviendas... ...o en los costes de la producción... Ajá. ...así que igual que reducción de estas... ...unido también a temas fiscales... ¿eh? ...yo creo que es el gran olvidado... ...de todo esto y de todos los gobiernos... ...los temas fiscales son muy importantes... ...y, y debería haber una batería... ...de, de actuaciones fiscales... Eh, ...de carácter urgente... ...para intentar cubrir esta demanda que existe... ...que existe de gente joven... ...que no puede salir de que sus casas... ...no pueden más que alquilar... ...o alquilar y además alquilar... ...cada vez cosas más pequeñitas... ...o sea, habitaciones... O ...porque no les llega el dinero... ...para poder adquirir una vivienda... ...porque sí. en contra de lo que se dice... ...de que es que las costumbres han cambiado... ...y tal, no... ...la gente joven sigue... ...seguiría prefiriendo tener su propia vivienda... ...pero el problema es que no tiene capacidad para comprarla... ...entonces necesitamos establecer fórmulas fiscales también... ...deducciones fiscales, yo siempre digo que... ...todos los españoles hemos comprado nuestra vivienda... ...todos los españoles de 50 para arriba... ...hemos comprado nuestra vivienda con la ayuda del Estado... ...porque nos la desgravábamos cuando era mm. la primera vivienda... ...todos los años nos desgrabábamos el 15% de la vivienda... ...por lo tanto, hemos tenido una ayuda del Estado... ...que desapareció y, y que yo creo que era fundamental para poder tener una primera vivienda. Y luego, pues factores como, como los actos jurídicos documentados, eh, que, que dependen de las comunidades autónomas y de los gobiernos autónomos, y que en nuestro caso, pues pues en la Comunidad Valenciana, pues está el 2%, y en, y en la Comunidad de Madrid, pues está el 0,75%. Pues, eso también supone que hay que hacer un incentivo fiscal, evidentemente para tratar de reducir los costes operativos que tiene cualquier crédito promotor y que influyen directamente en el coste de las viviendas. Y luego el suelo, que son todos los grandes problemas que tenemos, que llevamos muchos años en generar suelo en las ciudades y por tanto el poco que hay, pues está disparado de precio. E influyendo directamente también en el precio final del producto, con lo cual tenemos un, un despacho difícil de digerir.
0: Eso le iba a decir, el panorama no es muy positivo, por lo que nos dice. Bueno, pues yo
1: creo que es un tema de decisiones, ¿no? es un tema muy de decisiones, o sea, el generar suelo, pues bueno, suelo público hay muchísimo, todas las administraciones tienen suelo público, susceptible de poner en funcionamiento y poner en carga, y por lo tanto es uno de los mecanismos que evidentemente teníamos, tenemos que, que, que finalmente salir, sin hacernos trampas al solitario, sin hacer estudios de viabilidad que no sean reales, sino que sean reales, que sean reales y que atraigan al sector privado a, hacia este sector, y, y para eso hay que ser realistas, y yo creo que hay otro condicionante también fundamental, que es que hemos tenido una oportunidad enorme con los fondos Made in de poder eh, ayudar a reducir los costes de producción, pero yo creo que se limitó en los tiempos de la pandemia o muy cerca de la pospandemia sin tener en cuenta la subida de costes de la construcción. Y, por tanto, esas ayudas que están previstas en los planes de vivienda eh, y en los fondos New Generation son insuficientes para reducir el coste de producción lo suficiente para que eh, el resultado final de la viabilidad de un proyecto de inmobiliario pues, sea, sea positivo. Así que ese, ese numerito de esos... 50.000 euros por vivienda o 7 euros por metro cuadrado útil, ahí yo creo que hay que revisarlo y hay que adaptarlo a la realidad del mercado que hay para... para poder reducir realmente y poder ayudar realmente a reducir los costes de producción.
0: Hablaba usted de la dificultad, lógicamente, de los jóvenes y los mayores a la hora de poder sí. eh, pues, eh, tener una vivienda propia sí. o incluso alquilar, por como están también de disparados los precios del alquiler. Pero, sí. eh, ¿qué medidas cree que se podrían tomar para aumentar el parque de vivienda social en, en España?
1: Pues um, sí, eh, todo, to, toda esta serie yo creo que hay que tomar medidas fiscales, que es abaratar, los procesos los temas fiscales en lo que es créditos promotores créditos al consumo eh, reducir los Ivas de la de, de la producción no tiene sentido que en una primera vivienda se te pida pagar o, o sea, al, a uno a una persona que acceda a su primera vivienda un joven que, que se, le, se le le cueste un 10%. o sea eso de tener un IVA, un iva reducido o no debería tener Iva porque estamos adquiriendo un bien de primera necesidad, si es un derecho, es un derecho natural, que nada más la Constitución lo establece, deberíamos ayudar y reducir ese IVA del 10%, ya hay alguna medida en nuestra comunidad respecto a eso, si eres joven, si hay casas de menos de 180.000 euros en primera vivienda, pues ya hay una reducción. Ya lo que pasa es que conseguir una casa de menos de 180.000 euros se te antoja un poquito complicado. Eh, dado el mercado y los costes de producción de las viviendas. Luego, esa ese parte fiscal hay que, hay que mejorarla y, y, y hay que tomar medidas. Otra parte es la ayuda a los jóvenes a obtener una un, esa entrada a las jóvenes o a los mayores, a obtener esa entrada de, a las viviendas que hoy que cualquier entidad bancaria y que no son capaces de ahorrar. Eh, al otro día leí un artículo que hacían falta 12 años para poder ahorrar eh, entre 12 y 17 años para poder ahorrar bueno, la entrada de una ¿De vivienda. Ahí. Bueno, pues casi cuando ya tener la entrada, pues ya, ya, ya no te quedan fuerzas para, para, para pagarlos. Entonces, bueno, esto hay que, hay que hay que arreglarlo. Y se puede arreglar con un tema, es un tema puramente fiscal y puramente de ayuda fiscal. Y luego lo que tenemos que intentar es buscar nuevas formas de construcción que nos permitan aquilatar los precios de la construcción. O sea, procesos de industrialización y semi-industrialización. Nos ha pillado un poco el toro en esto a este país porque deberíamos de estar mucho más avanzados en nuestros procesos y no lo estamos. Y por tanto, ahora mismo, pre industrializar o preco fabricar en España pues no es competitivo pero totalmente con la construcción tradicional, cuando debería ser muy competitivo, ¿no? no se entiende que prefabriquemos y que nos cueste más que construir tradicionalmente. Uh -huh. eh, pero vamos, tenemos que seguir insistiendo y seguir investigando sobre sistemas que pueden ser más asequibles eh, y que sean mucho más industrializados y mucho más pre industrializados que nos permitan eh, abaratar los costes y además mm, eh, aumentar la rapidez de la construcción eh, en una alarma social que evidentemente es el tema de la vivienda y que es una demanda que es absolutamente necesaria cubrir a corto plazo no a largo.
0: Y aquí un poco al hilo de lo que dice eh, señor Santa Isabel, que papel juega claro la sostenibilidad y sobre todo también la eficiencia energética en el diseño y en la construcción de, de esas nuevas promociones.
1: Pues mira, este es un tema que yo defiendo mucho y yo digo que que hemos, es, muy, es mucho de nuestro carácter, de los que pasamos en vaivenes del todo, del nada al todo. ¿no? Nuestro código técnico de edificación, el nuevo el código técnico de edificación es súper exigente en los temas de aislamiento y el tema de medioambiental. Y yo estoy de acuerdo, y, y la Comunidad Europea también va por ahí, pero tenemos que ser racionales. O sea, hay que pensar muchas veces que es más importante en este momento si es dar techo a alguien o que, una, o que una vivienda tenga una calificación a esto de la calificación a está muy bien está muy bien eh, yo soy partido absolutamente de las emisiones cero pero lo primero es que hay que dar techo a todo el mundo y luego ya le pondremos la calificación a, a todo el mundo progresivamente porque eso evidentemente hoy eh, supone un coste un coste evidente de, de producción eh, es aumentar el coste de producción y no solucionamos el problema eh, obligando a que una vivienda sea de calificación A eh, podría ser una calificación B o una calificación C y luego tener muchos años para convertirla en una no porque sí porque ahora lo que necesitamos es pues poner techo a la gente eh, poner techo y viviendas dignas dignas eh, a, a la gente y no sé por qué una vivienda B no es digna ...es una vivienda también muy digna... ...y eh, bueno, nosotros estamos llenos de viviendas B y C, ¿no?... ...pero bueno, eh, yo creo que también ahí... Eh, ...tenemos que mejorar mucho... ...mejorar mucho los sistemas que nos permitan al mismo tiempo... ...que es que ese sobrecoste que hoy tiene que producir en, en A... ...deje de serlo, pero mientras tanto... Ten, ...tenemos que dar vivienda a la, a, a la gente...
0: Vamos, que señor Santa Isabel, el panorama que plantea usted para de cara a este 2024, muy positivo no parece, pero bueno, ¿hay alguna esperanza de que mejore de a corto o medio plazo?
1: Pues yo creo que mmm, me consta que, que la Administración está haciendo un esfuerzo enorme por por, por, por sacar estas 10.000 viviendas, en el, en el caso de la Comunidad Valenciana, y que estar estudiando los procedimientos, y por lo menos hay un impulso político en esa dirección. Y, y estamos trabajando juntos con la administración para intentar buscar sistemas que nos permitan generar esas 10.000 o más viviendas eh, de manera que sean asequibles. ¿eh? Y esa, esa manera asequible pues es un esfuerzo de todos. Yo creo que si ponemos voluntad política, voluntad económica, y, y cómo no, si se, se sienta se sienta la parte política con la parte financiera, que es muy importante, es decir, que los bancos también, apoyen eh, estos procesos, pues yo creo que podemos encontrar un punto de acuerdo para poder generar viviendas importantes. Yo creo que después la costa pues, seguirá su ritmo de, 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 de evolución. Nosotros tenemos todavía mucha vivienda eh, por hacer en la costa, eh, racionalmente, eh, de una manera racional, y, y yo creo que el sector privado, pues que ahora mismo ha sufrido un parón y está sufriendo un parón, pues con la bajada de intereses sufrirá, sufrirá otra otra vez un, un repunte, espero, en el, a partir del segundo trimestre del, del año 24. Y yo creo que estaremos en condiciones pues, de ofrecer a, a la gente eh, viviendas a un precio más prudente del que hemos tenido en este, en este último año. Y por tanto, pues creo que se animará otra vez la demanda.
0: Pues eso esperamos. José Luis Santa Isabel, presidente de FECOBAL, gracias, como siempre, por atendernos.
1: Para ah, usted, muchas gracias.
0: Saludamos a Vicente de Juan, es el director de inversiones y negocio inmobiliario en el Grupo Valjime. Señor de Juan, muy buenas. Muy buenas. Empezamos por la pregunta básica y un poco, pues no tenemos una bola de cristal, pero ¿cómo se prevé o cómo prevé usted el mercado de la vivienda en España en este 2024?
2: Bueno, venimos de años anteriores ya en el que el mercado de la vivienda eh, claramente hay una falta de, de oferta de, de, de viviendas, en, sobre todo en las grandes ciudades y en lugares muy concretos de la costa y en el 2024 tenemos un poco todos los ingredientes para que vaya sucediendo lo mismo que ha sucedido en 2023, escasa oferta, poca promoción en marcha, mucha presión del mercado nacional, internacional, que quiere adquirir una vivienda, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, puntos muy concretos, y que van a seguir empujando, lógicamente, el precio de la vivienda y del alquiler al alza. Esto unido a que también los costes de construcción eh, siguen siendo elevados con anterior, por fechas anteriores a la pandemia, pues lógicamente va a producir que, que, que haya una demanda que no encuentra la oferta para, para adquirir vivienda o para alquilar esa, esa vivienda que necesita y lógicamente pues, nos encontraremos con, con ligeras subidas de, de precios que seguirán al alza, pese a que los tipos de interés eh, han... Frenado en medida operaciones este 2023 y en 2024 frenan operaciones, pero pero lo que comento y reitero no ante de la falta de stock de vivienda pues lógicamente el precio sigue 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 en ascenso y bueno y seguiremos así hasta que consigamos sacar al mercado un número de oferta de vivienda suficiente como para que para acaparar la demanda que hay.
0: Hay menos oferta y además eh, también es más complicado eh, conseguir por ejemplo que el banco te conceda una, una, un crédito, una hipoteca para comprar esa vivienda. Cada vez está más difícil, ponen más trabas, es más complicado. No pasaba esto hace 10, 20, 15 años. Eh, sí que es verdad que eso complica también más las cosas, sobre todo a aquellas personas que quieran adquirir su primera vivienda. ¿no?
2: Efectivamente, las familias tienen, eh, ver, tienen ahora unas cuotas claro, ¿no? a, la, a la hora de entrar a la adquisición de una vivienda, lógicamente por los tipos de interés, mucho más elevadas que las que tenían hace un año y medio o hace dos y, lógicamente, pues tienen más dificultad por, pues, porque la financiación se ha encarecido sobremanera. Y las empresas igual, al final, eh, inversores y, y que también adquieren vivienda para ponerla en el mercado de alquiler, pues, lógicamente, eh, a la hora de hacer una nueva promoción o de hacer una nueva construcción o hacer una nueva re rehabilitación, pues se encuentran con que los costes financieros, lógicamente, lastran esos planes de viabilidad para lanzar esas viviendas al mercado y, lógicamente, pues el coste financiero hace que, que el coste de la final final de la vivienda ascienda y, si de alguna manera es como una especie de tormenta perfecta en la que nos encontramos, en que hay poca oferta en las ciudades, en la que los tipos de interés han subido y han carecido el coste de adquisición y existe una demanda muy fuerte, ya no solo de los residentes actuales de las viviendas, sino de gente... ...desplazada a nivel nacional... ...que quiere ir a estas grandes ciudades... ...o de mercado internacional... ...que está empujando muy fuerte... ...y que está atacando esa vivienda... ...entonces esta especie de... ...como comentaba, de tormenta perfecta... ...yo creo que está generando... Esta, ...esta subida de precios... ...por lo menos lo estamos viendo... ...muy claramente en Valencia, en Alicante... ...que, que año tras año... pues bueno el, ...tanto el alquiler como la, la compra de vivienda... ...está en ascenso... ...y preveemos que para este 2024... Eh, ...la senda se, siga siendo la misma y se siga presionando tanto el alquiler como la compra.
0: De hecho, llamaba la atención eh, el pasado 22 de diciembre, el día de, del gordo de la lotería de Navidad... ...pues a raíz un poco de, de este sorteo pues, eh, tan carismático en nuestro país... Había una noticia ligada a la vivienda y decía que, bueno, una persona afortunada, agraciada con el gordo, eh, que son 400.000 euros, aunque Hacienda se queda un pico y al final son 328.000 euros, había ciudades en España que, con incluso ganando el premio gordo, no podían acceder a una vivienda nueva.
2: Sí, eso es un poco situaciones eh, que se han generado, sobre todo en las ciudades y en los centros de las ciudades importantes de España y que, lógicamente, pues eh, generan que, que bueno que ya no te puedas comprar una casa en cualquier sitio. Eh, esto es un dato que tú acabas de trasladarnos, muy claro, de que, de que el precio de la vivienda, lógicamente, se ha ido incrementando y que las rentas de los españoles, o si lo cogemos con el baro, con el comparable de la lotería, pues vemos que la capacidad de adquisición de una vivienda, lógicamente, requiere mucho más esfuerzo económico del que requería hace dos, hace cinco o hace diez años. Eso es así y, lógicamente, pues todos tendríamos tenemos que hacer un esfuerzo económico mucho mayor para adquirir una vivienda. También, también te he de decir que estamos hablando de, de, de micromercados muy claros, de las grandes ciudades, del centro de las ciudades, mm. de zonas urbanas muy claras. Eh, tenemos otra España, que es la España interior, la, la España de, de los pueblos y la España de las comarcas que los precios de la vivienda son muy muy diferentes a todo esto que estamos hablando... ...y la verdad es que aunque hay subidas los precios son mucho más asequibles que los son en estas grandes ciudades... ...entonces hay que hay que ponerlo encima de la mesa que tenemos dos España... ...la España de las grandes ciudades, de los centros de las grandes ciudades y de la costa... ...y, y el resto de España en la que esta presión en los precios es mucho más mucho más suave...
0: Y podemos hablar de nichos nuevos de, de mercado. ¿Cuáles son los que se están explorando en el sector inmobiliario y qué potencial eh, podrían tener de cara a un futuro próximo?
2: Bueno, esto en, esto sí que con nosotros en Valjime, a través de nuestro, nuestro operador de alojamientos, Muntels, eh, que tenemos eh, aquí en Comunidad Valenciana, sobre todo en Valencia Ciudad y en Alicante Ciudad, eh, en los últimos años sí que hemos estado muy activos en este tipo de, de nichos de mercado como tú indicabas. Al final el tema del co-living es algo que nosotros estamos ya eh, haciendo proyectos y tenemos proyectos en marcha, sobre todo en la ciudad de Valencia y nos están funcionando muy muy bien. Y al igual que el flex living, al igual que las residencias de estudiantes boutique para, para sobre todo en el centro de las ciudades. Y tenemos hemos ido haciendo una diversificación de tipologías de alojamiento estos nichos de, de, de alojamientos en la cual podemos permitir en, en, en menos espacio pues que conviva más gente abaratar los precios y hacer una comunidad a través de estos sobre todo en edificios completos que hemos conseguido hacer eh, viviendas con viviendas para, para todo este, para con, enfocadas a ...alco en la cual pues sobre todo gente joven y no tan joven... ...pero pueden convivir y, y alquilar su espacio... ...tener una zona privativa que son sus habitaciones... ...con su cuarto de baño y luego tienen zonas comunes... ...en las que pueden tienen cocina, tienen gimnasio... ...tienen una recepción, tienen tienen una zona de lavandería... ...y en la que eh, lógicamente conseguimos abaratar el precio del alojamiento... ...y generar esa comunidad y esa, y esas relaciones entre ellos... ...y la verdad es que nos está funcionando muy bien... Les tenemos abiertos ahora en Valencia un 5 colivings y la idea es eh, seguir abriendo este año y el año que viene. Es una fórmula que vemos que está siendo muy efectiva, sobre todo para la gente más joven, teletrabajadores que vienen a trabajar en remoto a las ciudades, nómadas digitales, estudiantes de posgrado gente de este tipo que lo que quiere es, y es pagar algo más económico y que encima le interesa conocer a gente. es un poco, la verdad que esta fórmula está funcionando muy bien.
0: Como usted dice, es un, un nuevo modelo que nace un poco eh, de lo que estamos hablando. Es como eh, la consecuencia a la dificultad que supone eh, tener una vivienda propia hoy en día, por lo que usted nos decía también. En la escasez de suelo, los costes de, de la construcción, los plazos también de tramitación... Que también afectan ¿no? a, la, a la rentabilidad. Todo eso ha, ha conllevado a estos nuevos modelos, un poco de, porque en este caso sería alquiler, no de compra. no
2: Exacto, son modelos todos de alquiler, pero son soluciones habitacionales que permiten a estos, estos inquilinos que viven en la ciudad para hacer todos este, estos eh, profesionales o estudios, como te he comentado antes, que permiten poder vivir en zonas muy céntricas de la ciudad. Con unos costes mucho más aquilatados, lógicamente no es, no es una vivienda completa para ellos, pero sí que tienen su habitación, su baño, comparten cocina y eso muchas veces les interesa y de alguna manera tienen esa serie de servicios comunes que les facilita todo. Y luego, algo que has dicho tú que también hay que poner en, en valor es el tema de, del retraso en la concesión de licencias. Es decir, al final, sobre todo en Valencia Ciudad, en Alicante no ha sido así, pero en Valencia Ciudad hemos oído auténticos eh, retrasos en la concesión de licencias. ...que ha provocado que haya muchísimos proyectos... ...que hoy no se han desarrollado... ...estén pendientes o sean inviables... ...nosotros mismos hemos tenido edificios... ...que han tardado seis años en concedernos... ...una licencia de obras... ...esto tiene grandísimos problemas... ...porque eh, eh, haces inversiones para poder hacer... Eh, ...estas viviendas o estas eh, soluciones habitacionales... ...y durante seis años... ...tienes que tener edificios parados... ...esperando una licencia administrativa que debería resolverse en un plazo de seis meses y luego no, la realidad es que ha tardado seis años. Esto, lógicamente, no favorece nada eh, que puedan haber rápidamente modelos habitacionales para que haya más oferta en, en las ciudades.
0: Eh. Un poco como conclusión final... Eh... Queríamos ver sobre todo cómo estaba el panorama de la vivienda no solo en la comunidad valenciana, sino también a nivel nacional. ¿Cómo cree que va a ser en los próximos meses, por lo menos a este principio de 2024 a corto plazo? ¿Va a haber algún cambio o se va a mantener todo más o menos como hasta ahora?
2: Bueno, va, va a estar muy sujeto también a la evolución de los tipos de interés. Yo creo que los tipos de interés, es un poco la bola de cristal que tenemos que tener. Eh, durante el 2024 van a estar eh, bastante bastante rígidos. Probablemente haya un poco, un, pelín, un pelín de descenso en esos tipos de interés que pueda ayudar a que la accesibilidad al mercado de la vivienda mejore y, lógicamente, los costes de financiación sean algo más eh, ligeros. Pero nosotros pensamos que pensamos que, que en España... Eh, va a, haber, eh, va, a haber un, va a seguir viendo una presión en, en, en los precios, tanto de compra como de alquiler y que al tal, probablemente no sea tan fuerte como la que ha sido en 2023, sea algo más tenue, pero en todo caso y sobre todo en, en, este, en las grandes ciudades va a seguir en ascenso y, y, y también va a depender mucho de lo que te comentaba, de los tipos de interés, de cómo evolucionen. Si los tipos de interés a final de año consiguen bajar, pues el 2024 puede ser un año que facilite un poco el que los precios también se vayan ajustando un poco o uh, manteniéndose.
0: Pues Vicente De Juan, director de Inversiones y Negocio Inmobiliario en el Grupo Valjime, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Con incertidumbre, así prevén los expertos el mercado inmobiliario español este 2024. No obstante, tienen claro que el mercado sigue fuerte y la vivienda puede resistir los envites de la coyuntura económica. 2023 ha sido el año en el que han emergido con fuerza nuevas soluciones habitacionales como el co -living. Se trata de una fórmula para dar respuesta habitacional a personas que buscan una parte privada pero comparten espacios comunes con otros usuarios. El cambio de estilos de vida y la llegada de nómadas digitales han propiciado su irrupción en el mercado y este 2024 seguirán surgiendo nuevos proyectos bajo estas modalidades. Plaza al día es el daily de todas las cabeceras del grupo plaza lo pueden escuchar a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios también pueden entrar en plazaldía.es donde también pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.